1: de Estado también aprovecha la ocasión para cargar contra los que considera pequeños grupos irregulares que actúan, dice, con violencia ante el diálogo. Y en Perú, la Tesorería General anuncia medidas para luchar contra la corrupción y congela cuentas del gobierno regional de Ancash. Desde el organismo aseguran que sus principales autoridades están involucradas en una serie de casos de corrupción y el asesinato de varios líderes opositores. Por ello, se anuncia una campaña de inspección para investigar diversas obras que está desarrollando el mencionado gobierno regional. Noticias a las ah.
2: Buenos días y bienvenidos a Arte Malagueño, un miércoles más. Aquí estamos Carmen Cedeño, Hola, Adri. Cristina Rivas. Buenos días. Y la técnica Cristina Telle y Adriana Vertedor. Puesto que la semana que viene comienza la Semana Santa, hoy le dedicaremos el programa a esta.
3: Así es, y recuerden que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter como Arte Malagueño y en Facebook como Arte Malagueño.
1: Como ha mencionado antes Adri, hablaremos sobre la Semana Santa y estas son las secciones. Hablaremos sobre las cofradías de Málaga y traemos alguna entrevista.
2: También sobre la música Semana Santera y los imagineros, que son las personas que esculpen, que crean las figuras.
3: Como postre dulce típicos traemos la receta de las ricas torrijas.
2: Para empezar, vamos a hacer un resumen de la Semana Santa en Málaga para situarnos.
1: La Semana Santa de Málaga posee una tradición ancestral que se remonta a la época de los Reyes Católicos. Es decir, se ha celebrado durante más de 500 años ininterrumpidamente. Y además, en 1980 fue declarada de Interés Turístico Internacional.
3: La procesión que todos los años se inaugura la Semana Santa Malacitana, a primeras horas de la mañana, concretamente a las 9 y 20, es la pollinica, que además se caracteriza por su gran cortejo infantil. Seguimos con lágrimas y favores caracterizada por el estético trono en el que es procesionada, que además es el único en el que los portadores ensayan semanas antes de la salida. Antiguamente realizaba un rosario de la aurora la mañana del Domingo de Ramos por la filigrasía de la Iglesia de San Juan, su sede.
2: La humildad es una hermandad conocida antaño popularmente como... Los servitas blancos, por su seriedad. También encontramos el domingo al Huerto, corporación que muestra la escena caracterizada por la gran envergadura del olivo del olivo natural que porta cada año en el trono. Acompañando al Cristo va Nuestra Señora de la Concepción, que lleva un, un peculiar y antiguo manto. El domingo también podemos disfrutar de otras muchas procesiones como la del dulce nombre, la sa salutación, la salud o el prendimiento.
1: El Lunes Santo destacan Gitanos, corporación caracterizada por procesionar un Cristo de piel morena, al que cientos de personas de etnia gitana acompañan detrás del, del trono. El Cautivo, que es conocida por la devoción universal a su titular Cristífero, Cristífero perdón, nuestro padre Jesús Cautivo, que es coronado como el Señor de Málaga. Y además también podremos de, podremos disfrutar de la crucifixión, dolores del puente, pasión o estudiantes.
3: Llegamos al Martes Santo, donde debemos señalar al Rocío, ya que es una de las hermandades más populares de la Semana Santa malagueña por su conocidísima Virgen María, perdón, María Santísima del Rocío, conocida como la Novia de Málaga. Y la Sentencia, que está acompañada de uno de los más antiguos grupos escultóricos de la ciudad. El martes también podremos ver las penas, la nueva esperanza, humillación o el rescate.
2: El miércoles saldrán a la calle cofradías como Salesianos, Fusionadas, El Rico, La Expiración, Sangre, que es la cofradía más antigua de la ciudad, con 500 años de antigüedad, Procesionando y La Paloma. Tenemos además aquí a una hermana de La Paloma, justamente que seguro que nos puede informar mejor. Lidia Díaz, buenos días.
4: Buenos días.
2: Cuéntanos un poco acerca de La, <ríe> la Cofradía. ¿Cuándo nació?
4: Pues... <ríe> La cofradía tiene su origen lo, a mediados del siglo XVII. Formaba parte de la hermandad del Cristo de la Columna, pero más tarde se independizó y estaba el Cristo solamente y a partir del 1910, por esa fecha, se, eh, se hizo la Virgen sí. de los Dolores.
2: Claro. Eh, ¿Qué peculiaridad tiene? Pues
4: yo creo que la, peculi la peculiaridad que tiene es que la vocación del Cristo, de la Puente del Cedrón, es única en toda España. Y la Virgen, por ejemplo, es única en Málaga la que tiene el ojos verde ah,
3: okay. Eso es una característica que, la verdad, yo, yo no me yo, había dado yo, cuenta. No me había fijado nunca. También, si no me equivoco, sueltan palomas durante... Sí,
4: eso es un detalle muy importante porque la Virgen antiguamente se llamaba la Virgen de los Dolores, pero hace muchos años, al final del recorrido, la Virgen llevaba en sus manos una paloma. Entonces, la Junta decidió reunirse y un muchacho se le, ocurrió, se le ocurrió que, porque no la llamamos María Santísima de la Paloma, porque ya que había aguantado una paloma en sus manos todo el recorrido, y a partir de 1996 se llamó María Santísima de la Paloma.
3: Vaya, hombre, qué curioso. Sí. Y por eso
4: los
2: miércoles santos se le tira a la Virgen Paloma. ¿Y la paloma que llevaba entre sus manos la Virgen era una paloma de verdad? O?
4: En ese año sí, la de ahora ah. estallada. Ah, que también <ríe> claro. lleva
2: ahora una paloma. entre. Sí, sí. Pero yo le digo porque sueltan sí, muchas sí, palomas sí, no, sí, eso yo sí lo sabía. Pero... ¿Blancas? Sí. Además, bueno. Eh, ¿Por qué elegiste unirte a, a esta cofradía y no a otra?
4: Pues prácticamente me viene de familia porque. Será ¿sí, que a mi padre le gustó y bueno, pues yo ya de chiquitilla me apuntó y empecé a salir
3: ya, pues el sentimiento que da ahí. <risa> o sea, que una tradición familiar, más que sí, nada. Sí, mayormente. Y
2: cuando tenga un hijo o una hija, ¿te gustaría que saliese de la paloma?
3: Probablemente. Ojalá, vamos. <risa> <risa> ¿Y tú, qué, es un nazareno o de qué figura.? Este año voy a salir de bastón. ¿Te ¿Hace ilusión?
4: Sí, voy a cambiar un poquito porque la verdad es que la vela cansa ya un poco.
2: <risa> ¿Cuánto tiempo estás saliendo con vela?
4: Pues con vela llevo desde los 10 años así.
1: Pues ya son bastantes años, ¿eh? Sí. Con la vela.
2: Tiene ahora 18. Desde 19, 19. Ver, cumplió ayer. Ay, uh, y feliz ¡Felicidades!
1: <risa> Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de la Semana Santa?
4: Lo que más me gusta es la pasión y la ilusión con la que lo viven los cofrades. Los que sienten de verdad el ajetreo de las calles y esa manera de llevar tronos.
3: Y la música que estamos escuchando, ¿no? Bueno, También. la música es... a mí la verdad es que me impasa. Te, te emociona, ¿no? Sí. Sí, doy fe de ello. <risa>
1: <risa> bueno, pues... Muchas gracias por tus palabras, Lidia. Por supuesto, quédate con nosotras y comenta en cualquier momento lo que tú quieras. Estupendo. El micro abierto para ti, vaya. Gracias. Bueno, seguimos con el jueves, que destacamos la cena, hermandad con orígenes en el siglo XVII y reorganizada en 1924, que recoge el momento de la última cena y que procesiona uno de los tronos de Cristo más pesados. También hacemos una mención especial a Menas, Congregación caracterizada además de, por la excelente tarea del Cristo, considerado uno de los mejores crucificados del siglo XX español por el desfile que realiza la Legión Española y la Marina con tropas, banda de música y banda de cornetas, debido a su vinculación a ambas. También podremos disfrutar de la Santa Cruz, Viñeros, Misericordia, Zamarrilla, Veracruz y la Esperanza. Y eh, de la cofradía de la Esperanza contamos con Margarita Miró. Y a ver qué
3: nos contó ella. El viernes disfrutaremos de Dolores de San Juan, descendiendo Monte Calvario, el traslado, sepulcro y el amor cuya cofradía a un Cristo crucificado de escasas dimensiones. De hecho, es el más pequeño de España. Y Servitas, que realiza su estación de penitencia, una vez están apagadas todas las luces de las calles por las que pase. Todos los nazarenos van rezando durante la procesión, siendo una comitiva de estilo castellano. Y La Piedad, bueno, para hablar con ella contamos con un invitado, que ahora mismo no puede estar eh, con nosotros. Eh, no pero,
2: le estamos llamando por teléfono, pero parece que no contesta. ¿Verdad,
3: técnica? Pero bueno, seguimos y bueno, pues cuando lo tengamos, cuando lo, 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 tengamos lo, 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 lo introducimos. Ya sabemos que tenemos a un hermano mayor de La Piedad para hablar con nosotras.
1: Bueno, pues mientras arreglamos los problemas técnicos, eh, ¿por qué no escuchamos la cuña de Cristina? La cuña.
2: <risa> tenemos una cuña. <risa>
1: sí, vamos a estrenarla. A... Tiene,
2: tiene un poco de todo, ¿no? Hoy le dedicaremos el programa sí, a las ¿cierto? mujeres, que el mundo está lleno de mujeres extraordinarias. Málaga me no va a ser Arte de... malagueño. Todos los miércoles a las 11 de la
3: mañana en Onda Color, 107.3. No te lo contó un pajarito, te lo contó Arte, ¡¡¡ARTE malagueño.
2: Bueno, esta ha sido nuestra cuña, que esperemos esperamos que os guste tanto como nos, nos ha gustado a nosotras.
3: Y bueno, y... terminamos hablando del último día de Semana Santa, que es el domingo. El domingo de resurrección en el que no salen cofradías como tal, sino una representación de todas las cofradías de la ciudad, acompañando al cortejo procesional del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos, titulares de la agrupación de cofradías, destacando la imagen del Resucitado. Ahora pasamos a nuestra siguiente sección de, de música.
2: No podíamos empezar de otra forma esta sección de música de Semana Santa, pues el sonido de tambores que acabamos de escuchar es uno de los más famosos. Al igual que se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada gran procesión hay una gran banda.
3: Vamos entonces a hablar un poco sobre estas y a disfrutar de la música que nos acompañará de fondo durante todo este programa. Vamos a hablar sobre las bandas más populares de Málaga, según el diario Sur, y así podemos deci decidir si coincidís o no con este ranking. Recuerdo las redes sociales, eh, Arte Malagueño y bueno Arte Malagueño, en Twitter y Arte Malagueño en Facebook.
1: Empezamos con la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Fue fundada en 1911 y, atención, fue la pionera de este tipo de bandas en toda España. En cuanto a su repertorio, está compuesto por marchas de, marchas de corte clásico y muchas de ellas eh, han sido creadas por Alberto Escame.
2: Entre esas marchas podemos destacar algunas como Cristo del Amor, O virgen de la, de la paloma o expiración.
3: En Semana Santa suele acompañar a las corporaciones el prendimiento, cautivo, humillación, sangre, misericordia y traslado. ¿Cómo reconocerlos? Pues con su uniforme, que es de color azul marino, con toques blancos, pero lo más característico es su popular casco de plumeros blancos. La
1: segunda banda más popular, según el Diario Sur, es la de La Inspiración, que fue creada en 1992. Desde su creación, aparte de tocar en Semana Santa, ha hecho, ha hecho
3: conciertos no solo en Málaga, moviéndose también por Sevilla, Granada, Córdoba y Madrid. Aunque sí es cierto que, por lo menos entre los malagueños, la cofradía de la Inspiración es una de las más populares, así que su banda es también una de las favoritas. ¿Qué, os, ¿Qué opináis vosotros, oyentes? Y ahora escuchemos un poco de la marcha de La Estrella Sublime, tocada por la banda de La Inspiración.
2: Vamos ahora con la Banda de las Flores, fundada en 1987, que ocupa el puesto número 3 y que cuenta con un amplísimo repertorio, compuesto por ciento dos marchas. Escuchemos un poco de Caridad del Guadalquivir.
1: La siguiente banda es la de Almogía Verdes, que fue creada en 1983 y, por tanto, el año pasado celebraron su aniversario por sus 30 años de existencia. Actualmente la plantilla de la banda se compone por 140 hermanos, cuyo nexo de unión es sobre todo la música
3: cofrade. Y como el verde es característica de esta banda y su cofradía, escuchemos cómo interpretan la marcha Verde Esperanza.
2: En quinto lugar de la clasificación del Diario Sur está la banda de Zamarrilla, que se formó en el año 1998, presentándose oficialmente en público un año más tarde. Actualmente está compuesto por 122 músicos.
3: El banderín de la banda de Zamarrilla cuenta... <coughs> perdón, perdón, no te preocupes.
1: Eh, decía Carmen que la banda de Zamarrilla cuenta con las medallas de las Cofradías, la Humillación, la Piedad, el nombre, el Dulce Nombre, perdón, el Carmen del Palo, el Puerto de Álora, la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga y de la Archicofradía del Rosario
3: de Málaga. Y ahora vamos a escuchar a dos músicos de esta banda, la de Zamarrilla, para ver un poco cómo se sienten en la banda y cómo viven la Semana Santa. Son Álvaro García, que toca el trombón, y Guille García, que toca el tambor. A ver qué nos cuentan.
1: ¿Qué has formar parte de la banda Zamardilla?
5: Más que nada porque está cerca de casa y bueno, como nos gusta mucho la Semana Santa, así también aprovechamos, aprendemos música y disfrutamos de la Semana Santa.
3: Así, ente, como no se ve. <risa> <risa>
5: eh,
1: ¿Qué creéis que tiene vuestra banda de especial?
5: El ambiente, sí, yo creo que el ambiente y el compañerismo que, que tenemos. Somos como una familia nos lo pasamos todo muy bien.
1: ¿Qué sentís cuando tocáis en las procesiones?
5: Al principio... ...bien, después cansancio... ...de tantas horas, pero... qué divierto porque bueno, te gusta la música... ...y aprovecha también, la Semana Santa es, es bonita... ...y se ve de otra perspectiva que la gente no, no lo puede ver.
1: ¿Cuál es el mejor y el peor momento que habéis pasado en la banda?
5: Uf, ¿El mejor momento? Cuando nos apuntamos... ...por ejemplo, mi primera salida fue para mí una de las mejores... Y el peor momento es cuando hay el alboroto de, de gente, te agobia, no puedes tocar bien. Eso por ejemplo. Para mí el mejor momento fue pues, cuando ya más o menos dominaba poder tocar y el poder disfrutar de, de la música. Y lo, el peor momento sobre todo, o cuando llueve mucho, que se trope, se puede instrumentos, sobre instrumentos. El alboroto de, de gente, los empujones, Semana Santa, eso también. De que la gente pase por en medio y de, que te puedan pegar, eso es lo que, más, lo que menos me gusta. ¿vale?
1: ¿Cuál es vuestra marcha favorita y por qué?
5: O Esa es una pregunta difícil. <risa> hay muchas, hay muchas favoritas. Mi favorita es, por ahora, tu dulce mirada. ¿Por qué? Porque cada vez que la toco se me ponen los vellos de punta. Y me encanta, me encanta tocarla, vaya. De gran perdón de Gabriel Robles, un marchón. Eh, a mí me gusta mucho, pero yo me quedaría mejor con, con acción de la amargura, que es más de la cofradía y que me gusta más.
1: ¿Qué es lo que más os apasiona de la Semana Santa?
5: El poder, el ambiente, sobre todo el poder salir de calle ya vestido de banda, que la gente pregunte dónde toca, no sé qué, qué toca día sale, ¿A qué hora. Eso. es... Darle detrás de las imágenes. Estos son los. ¿Qué, más?
1: ¿Qué le diríais a la gente para que se animase a ver la Semana Santa managueña?
5: Que es única, básicamente.
1: En una palabra, esto. Un, única.
5: Única, única es inigualable.
2: En el, sexto, en el sexto puesto encontramos a la banda de la esperanza La última banda que vamos a comentar A pesar de las muchas que hay La banda de la esperanza fue compuesta en 1992 Esta banda cuenta con su primer CD En el que se hace homenaje a Don Perfecto Artola Cuya obra está dedicada en su mayoría a imágenes malagueñas También tiene un segundo CD Bajo el nombre de A Ti, Reina de Esperanza, en el que incluso se incluyen composiciones propias. Pero la cosa de los CD continuó, pues en el 2006 sacaron al mercado Espes Nostra.
3: Y ese no fue su último CD, pues en 2008 se grabó la obra sinfónica Pasión, Muerte y Resurrección en Málaga. Obra que estrenaron en el Teatro Cervantes y al igual que con la banda de Zamarrilla, hemos tenido el placer de hablar con Alberto Navarro, músico de la banda de la Esperanza que toca la trompeta. En primer lugar, Alberto nos habla del por qué se unió a la banda de La Esperanza.
6: Desde pequeño, pues, siempre me ha gustado todo lo relacionado con la música y sobre todo, pues, las marchas profesionales. Y como tenía amigos en las bandas, pues, un día me llegué al ensayo de la banda de La Esperanza y me gustó, así que decidí apuntarme. Toda mi familia es de La Esperanza y de pequeñito, pues, siempre he salido a la cofradería y siento gran emoción por, a, por ambos titulares. Lo que junta mi gusto para la música, pues hizo que me a la banda de música del Paso y la Esperanza.
1: Así nos contaba Alberto su comienzo con la banda de la Esperanza. Y ahora escuchemos lo que siente cuando toca las procesiones.
6: La verdad que te sientes muy orgulloso. Porque después de un año entero ensayando, por fin llega el momento que tanto habíamos esperado. E intenta hacerlo de la mejor manera posible y que la gente disfrute escuchándote.
2: ¿Y esas emociones han llevado a Alberto a vivir tanto su mejor como su peor momento tocando?
6: Pues uno de los mejores momentos fue en el 25 aniversario de la coronación de la esperanza. El salir de la basílica y, y ver la gran multitud de gente de que era de día porque nunca nunca la había visto la esperanza en la calle de día. Fue algo alucinante y empezamos a, a tocar en el corazón de la Virgen de la Esperanza y se pusieron los vellos de punta. Lo vivido ese día pues siempre lo recordaré con un buen sabor de boca. Y el peor momento, por llamarlo de alguna manera, fue el año pasado eh, cuando acompañábamos a la Virgen del Amparo, la de la Polinica, a su salida profesional. Llegando a la tribuna de los pobres pues mmm, tristemente nos, nos cayó una tromba de agua bastante grande. Pero gracias a Dios horas más tarde salió el sol y, y no hubo muchos mucho problemas. Y ya pues mejoró el día.
3: Bueno, como buen cofrade que es Alberto le cuesta decidirse por una marcha cuando se le pregunta por su favorita. Pero al final nos habla de una de sus preferidas.
6: Bueno, elegir una sola marcha es bastante difícil. Puesto que te gustan tantas que no sabes por cuál decantarte. Pero yo creo que me decantaría por Nazareno del Paso de Benjamín Esparza. Aunque bueno, hay muchas otras que merecen ser, nombra ser nombradas, pero si no, no terminaríamos nunca.
3: Bueno, Lidia, ¿tú, ¿tu marcha favorita te cuesta decidirte como Alberto o tú lo tienes claro? Eh, bueno, yo estaría...
4: Mi compositor preferido de marcha es Alberto Zumaquero cuéntanos un poco acerca de él. A ver. Bueno, mmm, no sé mucho, pero es un compósito que ha, ha compuesto las más grandes marchas de la Semana Santa malagueña. el
2: nombre por si nuestros oyentes quieren escucha, buscarla sí. o algo?
4: Bueno, a mí, de las, las más famosas, eh, Malagueña Virgen de la Paloma.
3: De la Paloma, claro. <risa>
4: También me gusta mucho Mi amor en tu corona, o tu cruz sobre
3: mi hombro que va a al cristo de la agonía para cristina nuestra técnica las pondrá en, en nuestro perfecto. twitter para que la gente pueda disfrutar las con perfecto <risa> aunque nuestra técnica hoy no odio porque la estemos saturando de trabajo <risa> pero la
2: hace más bien es la mejor claro. <risa> esta semana santa te vamos a pedir un novio detrás de alguna virgen <risa> Un, 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 ¿Qué
3: ha dicho? No sé porque qué nos ha puesto el micro. Bueno, no
1: pasa nada. <risa> seguimos, seguimos. Bueno, eh, seguimos con Alberto eh, y le preguntamos eh, si creía que era fácil o difícil compenetrarse con tantos instrumentos.
6: Quizá en los ensayos, porque a la hora de montar una marcha nueva siempre se lo costará un poco, ya que la marcha pues no... No la conoce nadie y todo el mundo pues está intrigado por saber cómo va a ser la marcha. Entonces cada uno se va a tocar su papel y tal. Y quizá a lo mejor hay falta de concentración, pero por lo demás no se le costará mucho.
2: Y esas emociones han... Perdón, perdón. Y para, <risa> y para los cofrades va a... a ver si coincidir con Alberto en qué es lo que más apa apasiona... Voy a empezar, ¿vale? Y para los cofrades, es que hoy tenemos un poco de problema Y para los cofrades, a ver si coincidís con Alberto En qué es lo que más apasiona, apasiona...
3: ¿Qué es lo más apasionante de la Semana Santa? Te refieres, ¿verdad? Todo sí no.
6: Yo soy de los que siempre dice que hay tres cosas que caracterizan a la Semana Santa Su olor, porque el incienso emprende las calles de la ciudad Su sabor, con el típico postre de las torrijas ...y el sentimiento que provoca porque se siente en el ambiente... ...que ya ha llegado a la fecha más, más esperada por todos los cofrades
1: Y por último, eh, Alberto Navarro anima a la gente a vivir la Semana Santa malagueña... ...por ser un evento muy especial.
6: Bueno, pues yo animaría a la gente a que viniese a Málaga... ...a conocer su Semana Santa de cerca... ...y no por lo que le cuente la gente ni nada... ...porque es muy diferente a lo que suelen contar... Lo, lo que creo que más diferencia a la, la Semana Santa de Málaga es la forma de llevar a, lo, a los titulares que en muchos sitios pues, se llevan se llevan en la espalda a costal y se llaman pasos sin embargo aquí en Málaga pues se llaman tronos y son portadores los que lo llevan en, en sus hombros creo que es una especial diferencia con el resto de ciudades y, y creo que puede gustar muchísimo a, a la demás gente solo que que no están acostumbrados quizás, pero que las animo a que vengan y que van a pasar una semana estupenda. Y que muchas gracias por todo.
3: Y antes de acabar con esta sección debemos hacerle una pequeña mención a las saetas, que son un pilar en la Semana Santa. Para aquellos que no lo sepáis, las saetas son cantos religiosos dedicados a la Virgen.
1: En muchos casos suele contratarse a alguien para que las interprete, pero es muy frecuente que surjan espontáneos y dediquen un canto a su Virgen. Lidia, ¿tú sabes de alguna en especial? ¿De alguna saeta? ¿Que te guste mucho o...? La saeta. Pero no tiene nombre... Vamos a ver, yo hablo desde la inexperiencia, lo digo ya para los oyentes. Soy una experta en Semana Santa y por eso me he a, a, a Lidia. Uh, he he
4: El día que he no de experta, no
3: eres experta. No que Yo es que más de
4: saeta soy de marcha, así que yo de saeta...
3: Poco, Poco. ¿no? Bueno. No pasa nada. Bastante que sabes, ¿eh? También te lo digo. intentado.
1: Eh... Ah, eh, antes no hemos podido escuchar una entrevista con con la hermana de la Esperanza eh, y vamos a ver si podemos escucharla ahora, que es la entrevista a Margarita Miro Jurado. ¿Por qué la Esperanza es la mejor cofradía para ti? Pues porque considero
7: que es la que más clase, una de las que más clase tiene y elegancia aparte de que cuenta con la seriedad que debe tener una cofradía en relación con lo que es la Semana Santa ¿Sabes? en plan lo que la Semana Santa quiere transmitir
1: vale entonces fue por esa elegancia y seriedad ...por lo que decidiste formar parte de la cofradía... ...o fue por otros motivos? Sí, en gran
7: parte sí fue eso... ...porque me llama mucho la atención, ¿no? Pero... ...también mi familia por parte paterna... ...ha estado toda la vida relacionada con esa cofradía... ...y muy implicada en ella... ...y entonces pues... Por este motivo, posiblemente haya sido <ríe> que me haya hecho formar parte de la cofradía.
1: <ríe> ¿Cuántos años llevas saliendo como Nazarena en La Esperanza?
7: Bueno, pues como hermana llevo seis años ya, pero... Solo, solamente he podido salir tres debido a que el clima no lo ha permitido en otras tres ocasiones. ¿Qué es lo que más te apasiona de la Semana Santa? Pues me gusta mucho son, son de... por su estética... ¿vale? Por el incienso, eh, las calles que se llenan de gente y por, bueno, en mi caso, por un atractivo religioso, a, además de cultura. Y
1: por último, ¿qué le dirías a la gente para que se animase a vivir la Semana Santa malagueña?
7: Mira, la Semana Santa malagueña es de interés turístico internacional... ...porque es algo cultural... ...además se diferencia del resto de Andalucía y de España... ...por el tamaño que tienen los tronos... ...la forma de llevar los tronos... ...que son diferentes al resto de Andalucía...
2: ...ya que los llevan con el hombro... Bueno, queremos disculparles porque íbamos a contar con Javier Torres, el hermano mayor de la Hermandad de la Piedad. Pero se encuentra en una en, perdón, en una conferencia. Así que contamos con el, 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 secretario, el secretario primero o segundo de la Hermandad de la Piedad. Así que buenos días, secretario de la Hermandad de la Piedad. Hola, eh, él él es Manolo Vertedor y es... Eh, perdón por los ruidos, pero aquí eh, hoy hoy la suerte no nos acompaña, desde luego. Eh, bueno, Manolo, ¿tú cuánto tiempo...? Eh, Manolo, ¿estás ahí? ¿Cuánto tiempo hace que, que entraste en la piedad? Y intenta hablar alto, por favor, que es que se escucha muy bajo y aquí estamos teniendo muchos problemas con el... Eh disculpar el ruido, por favor. Eh, Manolo, ¿cómo, cuándo y cómo entraste en la piedra? Eh, eh te el hermano mayor, Javier Torres, que es una conferencia de, de la boleta. Pues cuando este verano se las elecciones. La, la elección del hermano mayor, pues quiso, la oportunidad de colaborar en el, en el gobierno. Eh, oh, Manolo, Manolo. Eh, te vamos a tener que colgar porque <ríe> porque es que estamos teniendo muchos problemas en la radio, se te escucha muy bajo. A, pero A ver si luego
3: podemos
2: reincorporar la entrevista. O, la o bueno, o, lo muchas gracias de todas formas. Eh, Manolo también está ocupado, el profesor y ahora mismo está dando clases, pero se ha molestado en... en... Vale, gracias. Adiós. Bueno, pues después... estos problemillas eh, sí, no, seguimos no, no porque hoy el día
3: no nos acompaña no es no es nuestro día bueno, continuamos <coughs> con es... la siguiente sección que vamos sí, a explicar cómo se a... hacen unas ricas torrijas venga, Torrilla, ady, cuéntanos ¿tien?
2: algo bueno, de dulce, pues... por favor ahora pasamos a las torrijas ya que no hay cosa más típica de la Semana Santa aparte de las procesiones, claro pero bueno yo prefiero <risa> las torrijas <risa> He de confesar que la receta la he sacado de mi abuela, puesto ya que íbamos a hablar de torrijas, que mejor que dar la receta de tu abuela, ¿no? que son las mejores torrijas que he probado en mi vida esta semana. Hombre, las la torrijas
3: siempre. También, Qué grande, así, tu abuela. <risa> 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 Hemos dicho que tenemos que subir un vídeo haciendo torrijas con la receta de tu abuela. Vale, ahí a las de redes, redes sociales. A
2: las mi abuela. Claro.
3: Y lo subimos y así le enseñamos modo tutorial a los oyentes cómo vale, se vale, hace. Vale, y vale, Lidia vale, también vale. se viene a hacer lo torrijas. Con,
2: lo hacemos con la abuela mami allí de, de Chef. <risa> Venga, y todo vale. perfecto, genial.
3: Bueno, pues para empezar, podemos cortar el pan en rodajas o si no, comprarlo ya cortado y preparado especialmente para torrijas.
2: Una vez hecho esto, batimos la leche con un par de huevos muy bien batidos y también le añadimos azúcar. Y si queremos, le podemos añadir un poquito de coñac. Y una vez hecha la mezcla, la echamos por encima del pan hasta que te chupe todo el
1: caldo. Entonces lo mantenemos un poco de rato en el caldo hasta que se esponje.
3: Después lo vamos friendo en una sartén y las colocamos en un plato.
2: Una vez que están, están todas fuera de la sartén, le echamos azúcar por encima. Hay que añadir que no hay medida justa de la cantidad de cada cosa que se necesita, ya que lo puedes querer más dulce o menos, du o menos dulce, o añadirle miel. Y ya hemos dicho que la receta me la ha dado una abuela. A una abuela nunca le puedes pedir cantidad justa sí, porque te la claro. más. Un
3: puñadito, sí,
2: un una puñadito de esto. Ah, no, esto más, que a mí me gusta mucho. A <risas> lo mejor te gusta menos dulce, pero bueno, eso ya lo haremos algún día un tutorial. Después no la comeremos. Si no, nos morimos porque están envenenadas, la subiremos. Y ahora, muchas gracias.
3: Ah,
1: Lidia, a ti te gustan las torrijas? No mucho. Anda, dan, y es semana
3: santera y no te gustan las torrijas.
4: No, no son de mi agrado.
3: <risa> ¿A vosotros os gustan? A mí sí. sí, a mí me encantan.
2: A mí también. Pero yo nunca la había probado hasta las torrijas son típicas de. De Málaga. Sí, no, pero una vez estuvimos en el colegio hace mucho tiempo tuve que hacer unas torrijas con dos amigas mías. Y, y fue la primera vez que las probé y me encantaron. Y después probé las de mi abuela, que me encantaron más, pero porque son de la abuela. <risa> la comida de la abuela siempre sabe mejor. Bueno, pues pasamos ya a la siguiente sección.
3: Bueno, la siguiente sección es sobre la escultura profesional. Hablamos de la imaginería en Andalucía y en Málaga. La imaginería es una espe especialidad del arte de la escultura de dedicada a la representación plástica de temas religiosos, por lo común realista y con finalidad devocional, litúrgica, profesional o cate catequética.
2: Durante el tiempo que se ha desarrollado se han establecido varias formas de hacer las imágenes, sus cánones, dependiendo de la zona y a este hecho se le llaman escuelas.
1: La Escuela Andaluza se caracteriza por la suavidad en el modelo y por el uso de ropa y vestimentas para hornar las imágenes. Los pasos profesionales tienden a la figura exenta y devocional y a la riqueza ornamental, con dos grandes subescuelas y dos posibles pequeñas
3: subescuelas. La Escuela Sevillana, representada fundamentalmente por Juan Martínez Montañés y su discípulo Juan de Mesa en el siglo XVII, así como Pedro Roldán y su hija Luisa Roldán a comienzos del siglo XVIII. La escuela granadina, liderada por Alonso
1: Cano y sus discípulos Pedro de Mena y José de Mora.
2: La escuela malagueña podría considerarse heredera de la granadina, surgida a raíz de afincarse Pedro de Mena en la ciudad o costa, costa Soleña, formada por autores como Pedro de Zayas en el siglo XVII, Fernando Ortiz en el siglo XVIII... Y en menor medida Salvador Gutiérrez de León entre los siglos XVIII y XIX y Antonio Gutiérrez de León y Martínez en el siglo XIX. Hay muchos autores anónimos que forman parte de esta escuela.
3: La Escuela Cordobesa representada fundamentalmente por Juan de Mesa en el siglo XVII, así como Alonso Gómez de Sandoval y el escultor de Priego de Córdoba, el Remigio del mármol en el siglo XVIII.
2: Bueno, y hay que decir que por primera vez parece que nos sobra tiempo, así que... Sí, para, eso, sí.
3: para, eso, para eso tenemos aquí a Lidia, que nos quería comentar algo, que nos eh, quería decir.
2: Bueno, que tenemos un invitado que nos quiere felicitar por teléfono, o sea que si tenéis un momentillo, intentamos vale. meter el teléfono. Sí, vale, vale.
1: ¿Vale? vale sí, sí, eh, Lidia,
4: bueno, a mí me gustaría añadir que eh, la Escuela Sevillana yo nombraría a Luis Álvarez Duarte porque considero que de los más grandes maestros de escultura de la Semana Santa. Malagueña, sevillana, de Andalucía y de España.
3: No ha quedado clarísimo. Y también
4: <risa> querría nombrar a Francisco Buiza, que fue el maestro de Luis Álvarez Duarte. Y bueno, esos dos yo creo que son los más ejemplares importantes de la escuela sevillana, aparte de Martínez Montañés
3: que es el dios de la madera, por decirlo así. <risa> bueno, contamos ya con nuestro oyente, ¿no?, Hola.
8: Buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola. Se ¿Me bien, no? Sí. sí. Bien, formidables. Bueno, yo soy Agustín Rivera, el que lleva el programa de Palma y Romero, que esta tarde a las 5, precisamente en el 107.3, habla de Semana Santa. Y os quiero felicitar, como estoy oyendo desde el principio, que hoy vuestro programa pues, lo habéis dedicado a la Semana Santa, lo cual me encanta.
3: Pues
8: muchas eh, gracias, compañero. <risa> sí, y además, no, como digo, no voy a llamar para decir que me habéis quitado el programa ni mucho menos. <risa> no era esa <risa> nuestra <risa> intención. <risa> Bien, pues lo has hecho todo muy resumido, muy bien, algunas cosas no he estado de acuerdo totalmente, eh, eh, la catalogación que ha hecho la, el sur de la banda, porque ha mezclado bandas de que hay tambores con, con, con de música, en fin, muchas cosas sobre eso. Pero pues, lo importante es que demos a conocer eh, en nuestra emisora 107.3 eh, Onda Club, eh, lo que es la Semana Santa Malagueña, invitar a la gente que nos puedan oír por ahí, a que vengan estos días a, a vernos y a oírnos. Y, pues, y felicitaros nuevamente, simplemente. Pues. Esta tarde yo voy a tener un especial sobre el del pregón, sobre el pregón de, 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 del, paso del otro día, eh, donde va a ser una serie de cortes solo sobre cosas importantes que dijo el pregonero. Y nada más, os invito también a que me... Oh, ahí, esta tarde os pongáis a, a las 5 de la tarde a oír un poquito mi programa. Pues animamos Desde a, a todos nuestros oyentes. Y medio. Sí, animamos a todos
2: nuestros oyentes. esta tarde hay otro... Programa sobre Semana Santa a las 5 de la tarde.
3: Y, y nada, pues... Muchas feliz gracias, mercado, esto, Por esta llamada es
2: inesperada. Es yo no lo esperábamos no, porque no, no, como no. estábamos
1: teniendo tantos problemas sí, técnicos, no, no, nos hemos quedado un poco estupefactas. Y ha sido,
2: vamos... Y esto ha sido un subidón, ¿eh? Que... Qué guay que cuando estás empezando te reconozcan el buen trabajo y todo.
1: Bueno, seguro que ha sido gracias a Lidia. Seguro
3: bueno, que se ha, ha sido gracias al conocimiento
1: de Lidia,
2: que si no nosotras. Se ha perdido la llamada, porque claro, con este día desastroso no íbamos a perder una llamada. Por favor. No íbamos
3: a tener suerte ahora. Así que precisamente. desde aquí le queremos
2: decir que muchas gracias.
3: Que muchas por gracias por que, escucharnos y muchas gracias sí, por la muchas gracias por llamar
2: ilusión, oh, oh, mía, que... y
3: nada que de nuevo invitamos a nuestros oyentes a que escuchen el sí, programa a las 5 a, sí. a las 5 si quieren seguir escuchando sobre Semana Santa y bueno parece que eh,
2: mm, eh, perdón pero
3: parece que tenemos la entrevista ¿podemos, finalmente
2: podemos llamar a Javier Torres
3: que que finalmente ¿sí? se encuentra disponible. Vamos a ver si ahora los problemas técnicos no nos traicionan
2: sí, porque es más... y
3: vamos a intentar por tercera vez hacer la entrevista sí. a nuestro invitado.
2: L vamos a llamarlo.
3: Bueno, Lidia, ¿qué te ha parecido
4: la experiencia de estar aquí? Eh, me ha encantado, ¿está encantado? Yo por mí, si queréis,
3: vengo más veces. Bueno,
2: pues cuando quiera. Aquí hay micrófonos de sobra.
3: Sí, si vosotros oyentes también queréis venir, también os <risa> invitamos si sabéis sobre algo, pues que nosotras, la verdad, sabemos poco de todo, pero muy poco de todo.
1: Claro, eso es la gracia del periodista, que sabe de todo, pero no a nivel... Pero muy poco. Ahí estamos. Bueno,
3: tenemos a,
2: a Javier Torre, hermano mayor de La Piedad. Buenos días, Javier.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Javier. Antes de nada, muchas gracias, que sabemos que tenías la conferencia en el colegio de La Goleta... Y, sí, y sí. todo eso porque Estaba muy liado Sí, muchas gracias
7: En, bueno. en
9: estos momentos siempre estamos ahora los cofrades Siempre, digamos, limpiando la, el, el último Reductillo De, de nuestro, de nuestro ser y, y conferencia Y programación y todo para salir a la calle Y estamos súper liados claro. bueno, eh, en, lo te, estamos. en lo que toca una semana antes de Semana Santa De la Semana Grande Sí, hemos tenido, mira, bueno La fuerza, digamos, la, 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 la parte más más difícil, la parte más problemática, gracias a Dios está todo resuelto. ¿no? Pero ahora quedan los últimos detallitos que siempre son los que tenemos pendiente y tenemos que estar al frente para combatir esos detallitos. Venga. Bueno, coméntame. Javier,
3: buenos días. Cuéntanos un poco sobre la historia de vuestra hermandad. ¿Cuándo empieza?
9: Bueno, pues nuestra hermandad empieza por allá en los años 20, sobre 1926. Un grupo de. ...de personal de correo... ...que eran carteros y algunos oficiales... ...se reúnen... ...para formar lo que eran los gremios ¿no?... ...entonces mandades ¿no?... ...porque antes se regía todo por gremio ¿no?... ...y ellos a, adoptaron... ...mediante su... ...su reunión y la fundación... ...y su estatuto... ...de eh, darle venenación una imagen ...tener como... Eran, hombre, eran católicos... ...entonces ellos dijeron de... ...dar veneración y sobre todo como patrón a una imagen. Y hablaron con Francisco Palma García, padre de, de Palma Burgos... ...para que a, a la idea que ellos tenían como, corpo, como corporación... ...pues de tener un, ese tipo de imagen. Entonces Palma hizo un boceto, la, la que se, hoy día se llama Piedad... ¿no? ...y más por su nombre, y al grupo de carteros y comerciantes... ...pues le viene muy bien... ...entonces claro... ...Palma realizó la obra... ...y a partir de ahí se hace la primera... ...los primeros estatutos ya reconocidos... ...como hermandad ¿no?... ...ingreso a la agrupación de cofradía en el año 28... ...cuando se forma la agrupación de cofradía... ...en semana Santa de Málaga... ...donde el presidente era don Antonio Baena... ...era hermano mayor de la Chicofe de la Sangre... ...y ya empieza a trabajar... ...durante los periodos siguientes... ...como hermandad agrupada bajo los estatuto de, de, de la agrupación de Cofradías y su estatuto interno como hermandad de culto y procesión que es la que da. siempre llevado por el gremio del cuerpo de correo que los formaba entonces eran hermanos mayores honoríficos correo y telégrafo posteriormente fue telefónica de España también y eh, radio eran los cuatro eh, digamos era una eh, bueno era no una hermandad de comunicación sea, que ya fue aumentando, aumentando y hoy día hasta nuestro día pues mira pues tenemos una hermandad eh, bastante pobre y buena, una hermandad abierta y, y estamos involucrados en todos los servicios que la sociedad malagueña nos requiere, que podamos nosotros asistir, tanto en el, en el tema religioso con la parroquia como en el tema social con Caritas, Fundación Corinto la eh, Hijos de San José, con los pobres venusantes, eh, colaboramos en la parte social, ¿no? en la parte de, de caridad, y después en el mundo cultural, pues compartimos con pintores, escultores, tallistas, bordadores, eh, y bueno, una diversidad lo que conlleva el mundo cofra de malagueño. Bueno, ¿Sí? eh,
1: nos ha estado hablando un poco de esas actividades que lleváis, aparte de. De la, de la semana de la Semana Santa y puedes comentarnos mejor cómo funciona cómo lleváis esas
9: actividades bueno pues mira nosotros la actividad la tenemos todo el año porque tanto los grupos de albacería como secretaría como tesorería el grupo joven que es un grupo muy importante que se crea en esta candidatura digamos eh, fuerte no ya en las candidaturas anteriores teníamos ya gente que estaban trabajando pero ahora es cuando ellos forman un buen núcleo de, de hermanos, donde participan en el grupo joven, tanto la vocalía de juventud, tanto miembros de la Junta de Gobierno de la vocalía de juventud, como hermanos de la cofradía e incluso hermanos de otras cofradías que colaboran con este grupo joven en actividades diversas, por ejemplo, temas de, de culto. Tema, ellos están en culto, están, como he dicho antes, en tesorería, lacería, secretaría, archivos... Eh, empiezan a tener sus relaciones con otras hermandades en participación juvenil, eh, con archivos de otras hermandades, seminarios con la diócesis de Málaga, eh, participación en actividades con, la, con los demás vocalías de juventud de la agrupación de Cospedio de Málaga, campamentos juveniles. Eh, bueno, la más grande ha sido la recogida de alimentos, que había reunido Banco Sol... después la campaña para los pueblos de Guzante, que iban a participar 100%. ...han tenido su primer carter... ...de la juventud cofravetida 2014... Eh, ...por un miembro de nuestra hermandad... ...un chico de 17 años que ha pintado ha hecho su pintura... ...otro de la misma edad ha, hecho, ha ...ha dado su pregón... ...que ha sido también muy bonito... muy bonito, muy elegante... ...donde había un cuarteto de capillas... ...de la banda de Samarrilla... ...que participa con nosotros... ...que eran también cuatro miembros muy jóvenes... Eh, ...con un cuarteto de capillas... ...y la verdad pues ellos tienen un camino ahora mismo muy abierto de participación porque ellos son los pilares de nuestra hermandad, ellos son los que tienen que continuar esta cultura dentro de la fe y sobre todo de nuestra Semana Santa, ¿no? Ellos lo tienen en sus manos y yo me como hermano yo me siento muy orgulloso del trabajo que este equipo de compañeros y hermanos de la cofradía están haciendo. Eh, son el
2: futuro de
9: la hermandad entonces, Javier. sí, 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 hombre, el futuro, todas las hermandades tenemos que ...darle calor a este grupo de gente joven... formarlo en nuestras actividades... ...en, nuestra, en nuestro sentir, cada hermandad tiene... ...que tengamos un vínculo en común... ...después cada hermandad tenemos, digamos, nuestros matices, ¿no?... Eh, ...uno tiene dos tronos, otro tiene uno... Tiene sesiones por aquí, ¿no?... ...y tenemos que, hombre, ahí donde nosotros más o menos le guiamos... ...pero a partir de ahí, ellos desarrollan dentro de esas sesiones... Eh, el, ...el abrirse y en ampliar el conocimiento y, y el tema del mundo rosa, de que participamos en el día a día.
2: Y bueno, Javier, tú fuiste elegido hermano mayor este pasado verano. ¿Qué proyectos sí. tiene en tu mandato de hermano mayor que dura cuatro años? Como, por ejemplo, esta tarde, que sabemos que tienes una presentación importante, la agrupación de cofradías, ¿no?
9: Sí, bueno, yo mi proyecto eh, no hubo otra candidatura porque, la verdad, hemos tenido... En este grupo, que hoy día yo presido, empezamos, digamos, veintitantos años atrás, éramos más jóvenes, ¿no? Éramos estos pilares que estamos hablando ahora del, del futuro de nuestra de nuestra juventud. Eh, la verdad, el proyecto que yo presenté era muy simple. Si dividimos un, un año en cuatro partes, yo digo que el proyecto de, este, de esta Junta de Gobierno sería y será caridad, caridad. ...caridad y patrimonio... ...por los momentos difíciles que vivimos... ...ahora mismo en la sociedad malagueña... ...y toda España, ¿no?... Sí. Eh, tenemos un número bastante importante... ...de familias acogida a esta hermandad... ...la cual, pues, no es bueno decir que... ...invertí aquí porque siga habiendo más paro... ...o más necesidades, ojalá mañana... ...lo levantemos y todo el mundo tenga... una estabilidad económica profesional, su vivienda y no tengan necesidades, pero por pues, desgracia así... y una hermandad no solamente está hecha e para profesionar una imagen, sino para colaborar y trabajar con aquellas personas más necesitadas. Entonces, nuestra campaña, la que adoptamos mi junta de gobierno y yo, fue invertir en caridad y después un poquito en patrimonio, porque claro, hay que arreglar nuestros exeres, en nuestras túnicas, que a veces pues se quedan ya obsoletas, ¿no? Y invertir mayormente en Caridad. Ojalá mmm, de, día de mañana, digamos, vamos a invertir en cosas que no hacen falta por necesidad, ¿no? Pero aparte de eso, la parte de patrimonio, bueno, en Caridad ya sabe que es de cinco Corinto, eh, caritas Parroquiales de la de la parroquia nuestra, Sede Económica Virgen Milagrosa, ¿no? Con entidades sociales, como te he dicho antes, de San José de la Montaña, con los avisos de San José. Y aparte, particulares que llegan con necesidades que lo van a echar de la casa por falta de pago. A veces podemos colaborar con ellos y, y le hacemos frente a esos malos momentos. Por la parte de patrimonio, pues nos estamos basando ahora mismo en la parte histórica nuestra, la parte fundacional, que es una parte muy apetitosa, ¿no? Eh, entonces, esta tarde presentamos a los medios de comunicación y a todos los hermanos en la agrupación de dos días de Semana Santa, en, en el salón principal, presentamos un boletín extraordinario, Piedad 1928, 2014, donde eh, mediante también medios audiovisuales se proyectan imágenes imágenes inéditas de una, de, de una colección privada de un hermano nuestro, Cecilio Rodríguez, donde expondrá lo que fue la hermandad en aquella época en enseres, en túnica, en organización y demás. Y hoy, pues presentamos, aparte de la, del boleto extraordinario, ...se presentará parte de la sección representativa... ...que este año va a haber... En ...la salida penitencial nuestra... ...del de, de Bienes Santos... ...se presentarán... ...estos en serie, estas túnicas ...para todos los malagueños... ...para los medios de comunicación... ...así como en seres antiguísimos... ...que se han restaurado... ...donde han colaborado... ...bastantes artesanos... ...del mundo sabe ...como orfebres, ...como tallistas... ...o sea, orfebre está hablando... de Diego Martín e hijo... Eh, ...como el tallista y imaginero Antonio Medina... ...y como la concepción de las túnicas de aquella época... ...por parte de una hermana nuestra, adoración Rodríguez... ...que minúsculamente ha estudiado todo y cada uno de los detalles... ...en colaboración con Cecilio Rodríguez y un archivero de la agrupación... ...de cómo iban la, eh, la, las sesiones antiguas... ...entonces... ...esperemos que hoy día, pues hoy me guste a todos los malagueños... ...la nueva exposición de la insignia nuestra en la calle.
2: Bueno Javier, eso es bastante interesante... ...y lo de estar contra la caridad... ...ayudar a la gente que lo necesita... Eh, ...es muy bueno y te queremos desear mucha suerte... ...y teníamos varias preguntas más... ...pero por, por tiempo no, no podemos... ...así que queremos desearte mucha suerte... Gracias, Bien, por, gracias por estar con nosotras y muchísima suerte para el Viernes Santo y que no llueva para que la piedad pueda lucirse por las
9: calles de Málaga. Bueno, rogamos al Señor que sea fin, que todas las hermandades malagueñas puedan lucir en sus distintos días las estaciones penitenciales por Málaga. Y digo, no solamente Málaga, sino el mundo cofrado en general. Hablo de Andalucía, de España, de todas aquellas naciones donde la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor la, la expongamos. ...con la solenidad que se merece en nuestras calles... ...o en nuestras catedrales, en nuestras iglesias... ...y que la acompañe el tiempo que falta no hace... ...porque hay hermandades que de verdad es una lástima vela encerrar... ...cuando realmente su paso por nuestras calles... ...es un paso de fe, de fervor ...y aparte de lo que es el lujo de nuestras cofradías ...y exponerle a Málaga en el mundo entero... ...la belleza que tenemos aquí en esta capital, de ...muchas gracias a ustedes... ...y que sigan siendo partícipe a todos los oyentes... Del, de este sentir constrable que todas las compravidas ponemos a vuestra disposición para que el mundo nuestro sea mm. siempre un mundo relevante. M
2: Muchas gracias Javier y mucha suerte.
9: Adiós. Gracias.
2: Eh, antes de despedir el programa, que al final hemos podido contar con el hermano mayor y le queremos dedicar, dar gracias a Manolo por, por habernos atendido aunque sonase realmente mal. Eh, Lidia, nuestra invitada de hoy, quiere decir ante, algo antes de irnos.
4: Bueno, a mí me gustaría animar a la gente a que vieran el sábado la cofradía de humildad y paciencia por Calle La Unión, porque la verdad es que es una cofradía espectacular, que ojalá en un futuro pueda ser agrupada. Y a ver también el traslado del chiquito, que seguro que va a ser grandioso.
3: ¿Sabes cuándo es la hora? A las nueve. A las nueve, pues ya está.
2: ¿De la mañana o de la
1: noche? De la noche. De la noche. No, bueno. bueno, ya que está, que vayan a verte
4: a ti ¿Qué ah, bien. ah, bueno, y bien? por supuesto, os animo a ver la cofradía de la Paloma el miércoles santo.
2: Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias Lidia por venir, eso es ah, lo primero. a todos eh, nuestros
3: entrevistados A todos también. nuestros
2: entrevistados, que hoy ha sido un día muy duro. Y por esa misma razón, no, es mentira, no es por esta razón, pero sí que ya volvemos el miércoles 23 porque en Semana Santa la radio permanece cerrada. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el viernes que viene. O sea, eh, perdón, el miércoles 23. Y queremos darle las gracias a Cristina Telles, la técnica, que lo ha hecho muy claro. bien y no, no se ha pegado un tiro. Así que muchas, muchas gracias, gracias, Cristina, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, como último regalo, dejamos con la marcha de los estudiantes, que me han dicho que es muy bonita.